Kumusta? Welcome sa akin Space. David pala. Third episode na tayo ngayon sa podcast na ito at palakpakan naman diyan. Ako na yung papalakpak. <laughs> Pinakpalakpakan ko na para sa ating podcast at tagumpay ng podcast na ito. Ewan ko matagumpay na ito pero tingin ko yung third episode pa lang. Ituloy na ko sa third episode yung uh, podcast na ito ay isa ng malaking achievement para sa akin. And let's celebrate small success, di ba? At dami nangyayari nito mga nakaraang araw at sakto yung topic natin ngayong episode na ito ay tututok sa development sa Europa at dapat talaga tingin ko pagtuunan natin napansin dahil ibang itma, iba, iba, ibang iba yung atmosphere ngayon sa isang particular na bansa sa Europa at ti, ngayon pa, ako pa nga lang diba? na nagbabasa pa lang ako at inaalam ko pa lang kung ano pa talaga yung nangyayari sa isang bansa na ito ay nababahala na lalo pa kaya yung mga aktor o ak- nakatira mismo dun sa bansang yon o yung mga bansang nakapaligid sa bansang yon ano pa kaya yung nararamdaman nila di ba anxiety talaga at yon ang pag-usapan natin sa kabuuan ng episode na ito nasa title na rin naman at abangan nyo na lang pero bago yan tututok muna tayo sa ating recap yun ano mo na yun ano ngayon sa uh, ano mo na i-recap natin mga nangyari nung mga nakaraang araw sa buong mundo at una pumunta tayo dito sa pagbili ng Pilipinas ng armas sa India at inanunsyo ito ni Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana nabibili sila ng ang Manila ng $375 million na armas mula sa isang Indian company na Brahmos Aerospace Limited at yung armas ay tinatawag na Shore-Based Anti-Ship Missile System at ang uh, isa pang impormasyon sa kumpanya na ito, yung Brahmos isa siyang joint venture ng India at Russia so hindi siya purely Indian company at bale kasama sa armas ang isa pang bagong Brahmos Supersonic cruise missiles at ang Pilipinas ang unang bibili ng ganitong klaseng armas sa kumpanya na ito at uh, di lang yan ayon kay Secretary Lunesana bibili pa ang Maynila ng 32 na bagong S-70I Blackhawk helicopter sa isang Polish aerospace manufacturer maganda itong development lalo na sa gitna ng tumitinding pagiging agresibo ng China sa South China Sea at pagiging sa bakura natin ng West Philippine Sea. At isa yung magandang component na rin yung uh, modernization ng ating uh, militar at pinapakita talaga na tutok na tutok ang uh, militar o ang uh, defense department para lalong mapagbuti pa ang kapasidad ng ating militar sa harap ng lumalaking uh, tensyon dahil sa ginagawang intrusion ng China sa iba't ibang parte ng South China Sea. Pero, simula na ba ito na armed race sa Southeast Asia matapos ang signing kasi nung diba, nakaraan lang yung AUKUS, ang kinakabahala noon ng pag-sign ng AUKUS, ano ba yung AUKUS? Wait lang, ano ba yung AUKUS? Yan yung partnership ng Australia, United Kingdom at United States. At ayon sa kasunduan, ay tutulungan ng United States at United Kingdom ang Australia na makakuha ng isang nuclear-powered submarine. So, magkakaroon ng uh, improvement ang, uh, sandat, ang sandatahan ng uh, land down under uh, Australia. At 
yun nga, yun nga kinakabahala kung magkakaroon ba ng armed race sa mga bansa sa Southeast Asia dahil nga doon sa nasimula na nga ng Oculus. At pero mga nagsasabi na yung ginawa ng Pilipinas ay pwedeng hudyat na na pagsimula ng improvement o pagpapalakas ng mga sandatahan lalo na pagbili ng mga equipment ng iba't ibang bansa sa Southeast Asia at pangato na nga ang Pilipinas sa Southeast Asia na nagkaroon ng isang anti-ship cruise missile capability kasunod ng Indonesia at Vietnam at sa parte naman ng India ay advantage ito na isang uh, at tiyatawag yung pagbili ng Pilipinas ay isang major Indian defense sale sariling gawa nila yung equipment at isang malaking signal ito sa China lalo pa na bumili ng Pilipinas sa rival na India ano naman natin India di ba? isa yung strategic rival ng China at meron pa masasabing strategic rival dahil doon sa border disputes tingnan natin kung mayroong para mayroong uh, ilalabas na statement ang China tungkol doon sa major development na yun na pagpili ng uh, armas ng uh, Pilipinas para lalo pang ma-improve ang ating military Pangalawa naman na ating i-recap ay uh, tungkol sa isang nilabas na report ng Center for International Security and Strategy, isang Chinese think tank. At yung tanong doon, ano ba yung nakikita ng banta ng China ngayong 2022? May sagot ang uh, Chinese think tank na ito. Ilan sa mga yan, parating na presidential election sa Pilipinas na pinamantayan nila na mag-iiba ang ihip ng hangin sa Manila hinggil sa maritime policies ng Pilipinas sa South China Sea. At isa pa yung border dispute sa India at ideological divides sa Europa. At syempre, hindi makawala dyan yung Taiwan sa mga babantay nila. Nabangit din ang maaaring aksidente sa pagitan ng militar ng Estados Unidos sa China sa Indo-Pacific region. Marami-rami yung menu na yan at tignan natin kung ano mangyayari doon sa mga pinabantayan ng issue ng China ngayong taon na ito dahil parte yan sa pagiging isang uh, makapangyarihan barsa sa iyong rehiyon na may mga iba't ibang issue na talagang ikaw ay kakaharapin at yun nga yung nangyayari uh, ngayon sa China na maraming pinabantayan ngayon na kaganapan o uh, pangyayari ngayong uh, 2022 at isa na dyan yung presidential election sa Pilipinas at nabanggitan natin yung presidential election yun ang pag-uusapan natin na susunod tumakot tayo sa nangyaring presidential interview ni Ma'am uh, Jessica lumipad ang aming team Soho na masasabi kong biased sa katotohanan di ba? Dahil nyo na talaga yung uh, tabaho ng journalist, maging bias ka kung saan yung tama at yung totoo. At doon dumalo ang hapat kandidato sa pagiging Pangulo. May Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, at uh, Vice President Lenny Robredo. Magandang, maganda ang buong uh, program. Although may mga tanong siguro kailangan pa ng konting follow-up. Pero siguro rin na uh, dahil sa time constraint, uh, hindi, nat- 
Kaya talaga lahat mapapapa yung uh, usapan o yung sobrang daming maganda na pag-usapan. At dahil uh, parang hindi ko na nabalaya na halos nagpasa pa dalawang oras yung panonood dati. Nanonood ako na KJS at uh, buti wala rin napag-usapan ng mundo. At laging topic yun sa KJS. Kung di yan multo, UFO. Okay, tutuan natin yung ano, foreign policy ng mga kandidato at bilangin nga lagi natin pinag-usapan ang mga nangyari sa pambansa at kung ano yung tingin nila sa South China Sea na yun yung pinaka-immediate uh, issue natin eh sa pakipag pakikitungan natin sa ating mga kalapit na bansa at hindi ko na isahin pa yung mga sinabi nila sa bawat isa sasabihin na lang natin kung ano yung pinaka-nagustuhan ko Tanong ni Ma'am Jessica Soho Ito yung tanong niya yung tungkol sa South China Sea Kung ano yung gagawin nila uh, Once na-doktok sila sa pwesto At ang pinaka nagustuhan ko Ito yung uh, pagbuo ng isang aliansa Sa ibang bansa na may interest din Sa South China Sea Bakit? Ito ang pinakamalapit na katotohanan At kayang-kaya naman isa katuparan At ito yung aksyon na hindi suntok sa buwan at hindi sobrang general, di ba? Kung makikita mo konkreto yung aksyon na gusto niya at uh, maganda yun uh, na gawin ako sino man ang manalo sa pagkapangulo ay uh, kailangan maging aktibo na leader sa ASEAN uh, ipakita dapat yung Pilipinas na mayroong malaking kontribusyon sa ASEAN lalo dito sa particular na issue na ito sa South China Sea at yun nga, yung tinawag niya na Coalition of Nations Saktong-sakto yung word, di ba? Kahit ako sobrang nagusto ko yung pagpili ng word na Coalition of Nations Dahil dito na kaya ng isang bansa Anong yun? O hiwaya-hiwalay ang approach Namang may late bansa kontra sa incursions At aggressiveness ng isang higante Higante na bansa na tulad ng China kaya nga nasiyabi ko noong unang episode um, promotion na rin promotion na rin sinabi ko na yun noong episode so about, uh, pakinggan nyo lang yung episode sa West Philippine Sea at sinabi ko doon na kailangan yung mga malilita bansa yung tatawag nating David ay magsama-sama laban kay Goliath at yun kaya nagustuhan ko yung sagot ng isang kalidato na yun at yun nga sa kanon ng debate alam niyo na ako sino yung sumagot ng ganyang linyahan at napatango talaga ako uh, sa dating sinabi niya yung ganong sagot at kinilig na, kasi di ba kung may kandidatong ganun yung sinabi na alam mong yun yung pinaka tumpak na dapat sabihin kikiligin ka talaga di ba kikiligin nga gusto ko rin yung isang sagot ng isang kandidato ito yung second best answer tingin ko yung sabi niya kailangan isang dialogue uh, importante daw yon para lalong uh, mapag-usapan pa o magkaroon pa na isang uh, kongretong solusyon tungkol sa issues sa South China Sea which is okay okay yung sagot na yun uh, importante yung diplomasya pa rin kahit na nagkakainita na Importante pa rin yung pag-uusap. Pero hindi niya lang nilinaw kung anong klaseng pag-uusap ba ang gusto niya. 
bilateral ba, direktang pakipag-usap sa China o multilateral na yun yung uh, sana gusto ko at tinutingin ko mas epektibo dahil uh, pagkasama yung iba eh, at uh, mas maraming pwedeng boses maraming boses ang pwedeng marinig lalo meron din silang interes diba? hindi natin sinasarili yung uh, problema kasama din natin yung mga kapitbahay natin na meron ding shared interest at yun nga sa issue na to yung uh, pinag-aagawa maritime areas sa west natin sa parte natin yung west philippine sea at sa kabuuan sa south china sea at uh, kudos din sa kandidato na nagsabi nun balikan nyo na yung debate kung sino yung nagsabi nung ganong eksaktong sagot at uh, sa kabuuan tapos na rin kay ma'am jessica so uh, article it siya at ang daming resibo ko, ang daming resibo ng Jess nakakatakot ako pa interview pero nakumay kung hindi uh, ka prepared diba? at ang daming makukuha sa interview na yun makikita mo lang yung galing ng isang patikano uh, journalist kaya yung Jessica Soho pero sana sana huwag, huwag sana bitinin yung mga segment lalo na yung sa pagpapakita ng mga uh, multo ay iba, iba pala yun sa KMJS pala yung mga multo sorry po sorry po <laughs> at may nabasa nga ako na post na bias daw si Ma'am Jessica Soho tsagasig daw ha dahil kapag kababalagan daw team niya yung lumilipad pero pag galaan <laughs> so yung mamarsa ano daw siya totoo ba yun? bilang fan ng Jessica ng KMJS bilang nanonood daw ng KMJS yun din napapansin ko eh <laughs> Alam mo yun, yung pinaka rule, diba? Pagkalaan, uh, pag join ako dyan. At di naman namamala yung boses niya. Siyempre, siya yung host. So, kahit anong segment man yan. Uh, alam mo yun, kung ano sila narinig na yung boses niya, mahata ka eh. Napakinggan yung uh, particular na uh, issue o uh, subject na pinag-uusapan sa segment. Okay! Move on na tayo sa pang-apat na pag-uusapan natin dahil alam niyo naman na sa pandemic pa tayo hindi mawala ang COVID news dahil uh, meron naman tayong na-report na isang sub-variant ng, isang, oh, ng Omicron variant so ang mismong Omicron meron bang nanganak pa ng <laughs> sub-variant tatlo pa yung BA1 B2 at B3 at karamihan daw sa mga uh, kaso ng Omicron ay uh, kagagawan ng uh, BA1 pero itong BA2 sa variant daw ay mas nakakahawa pa kaysa sa, sa well parang naman na extent ng uh, uh, transmission itong BA2 pero ang mahirap dito sa BA2 ay ang hirap madetect tawag na stealth variant dahil mahirap ito na matukoy manaitan na ng mga kaso dito sa uh, Denmark sa India sa Norway, Sweden at iuturing naman ng United Kingdom na isang uh, variant na under uh, sub-vari- yung sub-variant na yun ay under investigation at pero karaniyan pa rin na kaso ng Omicron na yan yung BA1 uh, 
makikita mo talaga na napaka delikado pa rin talaga ang dami pang pwedeng plot twist ng pandemic na to COVID-19 at ito konektado pa rin sa issue ng COVID pero sa pagkataong ito kasama na yung politika masadaan natin ang iba pang nangyari sa pagbansa no, kung saan malaki pa rin yung papel na ginagamparan ng COVID at ano ang sabi ni at tingin yung sabi sa nakara ngayong bago-bago lang ni UK Prime Minister Boris Johnson ano ba tingin nyo? Sorry for party rocking Ayoko na kantayin kasi wala ako sa mood Pilitingin muna ako Ito ay dahil sa lumabas na report na nag-party-party Si Prime Minister Johnson sa gitna ng strictong pagkapatupad ng lockdown sa United Kingdom uh, Sabi talagang ironic Dahil uh, sabi napaka-epoke nito ng ginawa na yun dahil hindi siya nagpapatupad pa siya ngayon napapatupad ng health restrictions at lockdown pero siya pa yung mismong lumalabag sa rules siya pa ang number one rule breaker at uh, pa mismo sa uh, 10 Downing Street sa opisina niya nangyari yung party party nagsawari na siya pero uh, buwaba ang confidence ng kapartido niya at uh, paginawin ng Uh, publiko ng uh, United Kingdom at uh, masasabi kasi may uh, ituturing ko na si uh, UK Prime Minister Johnson ay isa siyang political survivor dahil ilang beses na rin yung dinaanan nitong issue at na-survive niya at na-survive nito kakaiba siyang breed ng politician at itong pagkakataon na ito masasabi kung masasurvive niya pa to parang ang hirap ang hirap ang makabangon sa bigat ng issue na ito at panalaman na natin masasabi na ilang araw na lang o malapit na rin at baka mapatalisik si PM Johnson o pero matingo malabo siya mag-resign ayaw niya tingin ko ayaw niya pa mag-resign lalaban pa siya at gagawin niya lahat para manatili pa sa pwesto at ito yung sagot niya tungkol dun sa alegasyon o mano na siya na nilabag niya yung quarantine rules o health restrictions uh, rules dun sa pagkapaparty niya pakinggan po natin ang sagot ng Prime Minister na may kakaibang buhok. Nobody told me and nobody, nobody said that uh, this was something that was against the rules, that was a breach of the, of the COVID rules, that we were doing something that wasn't a, a work event because, uh, frankly, I don't think, uh, I can't imagine why on earth it would have gone ahead or why it would have been allowed uh, to go ahead. I, my, my memory of this event, as I've said, is going out into the garden for about 25 minutes for what I implicitly thought was a, uh, a work event. Hindi ko alam kung nagsusuklay ba si Prime Minister Johnson. Hanapin niya lang sa Google Images kung hindi kayo pamilyar kay Prime Minister Johnson kung ano yung 
tsura ng buhok niya pero wala tayo pakialam doon uh, trip niyo yung kanya-kanya tayong trip dito at malalaman natin sa parating pang araw kung paano niya masasurvive itong malaking political catastrophe sa karera niya sa politika at uh, ito na ba ang tuloy niya pagsasara ng kortina para sa kanyang uh, karera sa politika pero ibang iba yung leader ng New Zealand kumpara dito kay Prime Minister Boris Johnson ng UK dahil ang Prime Minister ng New Zealand na si Jacinda Ardern ay kinansila ang kanyang kasal dahil sa merong uh, nai-report na kaso ng uh, COVID-19 at nagdag, uh, dahil doon ay nagkaroon ng mga panibagong restriction sa New Zealand at yun ang nag-push sa kanya nagtulak o natulak sa kanya para ikansila yung kanyang kapasal diba? inuna niya pa rin yung kapakana ng bansa kaysa sa sarili niya yan yung isa sa brand o katangian ng isang leader na dapat meron at dapat ang layin na kusino mang leader sa iba't ibang parte ng mundo at pinakita yun ng isang prime na isang leader sa New Zealand na si Prime Minister Ardern Ikaw yung nagpapatubad ng batas Ikaw yung tinitingala ng lahat dahil ikaw yung leader at bakit ikaw naman yung una pang lalabag ng health restriction napaka-insensitive yun sa mga pinamumunuan mo sa mga tao na nagtiwala sa'yo na ikaw ang dapat una pang susunod sa mga guideline at restriction na pinapatupad ang pamahalaan ikaw yung imahe ikaw yung nakikita ng lahat na sumisimbolo ng pagsunod mismo dapat sa gobyerno dahil ikaw ang leader, ikaw ang dapat sinusunod hi nako good luck lang kay Prime Minister Johnson please raise your right hand and repeat after me I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. At dumako naman tayo sa United States at isang taon na nga ng uh, simula ng mamuno si US President Joe Biden sa kanyang uh, sa United States at hindi natin maikakalila na ibang iba siya complete opposite siya kay US President Donald Build the Wall Trump at mabagay tinata yung ilang sa mga highlight na nagawa ni US President Joe Biden sa kanyang pamumuno ano ba sa pamumuno niya? Bumaba ang unemployment rate mula 14.8 na minana niya kay US President, dati US President Trump na ngayon ay naging 3.9% na lang 
At pero tumaas yung inflation sa Amerika. Kaya ano ba yung inflation? Yun yung pagtaas sa mga bilihin pero hindi nakakasabay yung kaya nating makabili. O kaya makabili sa particular na lugar na yun sa US. Well, uh, di ka kaya ng uh, Amerikano, mga Amerikano na makabili ng produkto. At yung pinakamataas pa yun simula noong 1982, yung inflation rate na naitala sa pumuno ni Joe Biden. At hindi may kakaila na may epekto talaga yung pandemic sa pagtaas ng inflation rate sa United States. At isa pa sa magandang at isa naman sa magandang nangyari sa United, uh, United, United States ay yung pagsama ng US sa primary Paris Climate Agreement na inalisan ni Trump at mas, pero sa kanamang palad ngayon naman marami pa rin mas marami ang namatay sa COVID ngayong anong uh, 2021 kumpara noong 2020 at ang uh, challenge sa kaya US President Biden ngayon yung pagpapabakuna dahil ang dami pa rin ayaw magpabakuna sa USA ang hanapin mo sa YouTube ang dami pa rin pinagprotesta pa yung uh, pag-wear ng mask na sobrang ano eh dividing issue na talaga yung pagsusuot pa ng mask uh, na ang laking problema at nandiyan na rin ang uh, disaster na pag-alis ng United States Afghanistan at uh, patuloy na hindi magandang uh, relationship ng China at Russia sa Estados Unidos at particular sa Russia nga na mamaya pag-usapan natin yung sa Ukraine na tumataas lalo yung uh, tensyon at may malalaking batas din na hindi pumasa sa kongreso kagaya ng Build Back Better Act na tututok sana sa kalikasan, kalusugan at social program ng United States kaso nga bigong pumasa sa kongreso at kasuluko yan mababang uh, satisfaction rate ni Biden nasa 40% pero normal naman yan sa Estados Unidos na halos sa mga presidenta nila na normal na makaranas ng pagbaba na approval rating habang umiinit yung pag-upo nila sa White House at uh, sabi ko lang na nasa mahirap na sitwasyon naging pangulo ngayon si President Biden sa isa siyang kritikal at mahirap na panahon yung uh, kanya pangunguno andyan yung polarization lalong uh, ano yun, domestic issue na iba't iba yung uh, belief yung parang sa pagsunod sa health restriction diba? napaka ang sakit sa ulo yung COVID andyan pa rin yung issue sa China at Russia at immigration mula sa Latin America pabigat yung sitwasyon kung nasa ngayon si President Biden at may mga bagay pa na wala siyang control o mga issue na kahit ano pang gawin niya walang ang hirap magkaroon ng isang tamang desisyon sa mga particular na issue na yan at good luck na lang kay US President Joe Biden dahil nakakisang taon, taon pa lang naman siya may tatlong taon pa para um, mapatunayan na tama ang boto na um, kinast 
para sa kanya at lalo pa parating na rin yung midterm election at doon makikita ko talagang mataas pa rin ba o okay pa rin ba yung confidence ng mga Amerikano o sa kay uh, US President Joe Biden Pumunta naman tayo sa malalungkot na balita at pumanaw na ang world's oldest man na isang Espanyol na si Saturnino de la Fuente Garcia o edad na 112 at 341 days Siya ang uh, world's oldest man ay sa Guinness Book of World Records at uh, rest in peace po at uh, si Lolo marami na siyang natutunan diba? sa edad na yan naabutan niya pa yung World War 2 at ngayon TikTok TikTok <laughs> uh, sa, sa, sa lives pa na yan diba? pambihira yung ma-reach mo yung goal na yan at para kay Lolo rest in peace po at isa pang malungkot din na balita uh, sa mundo naman ng basketball pumanaw na si Lucia Harris sino si Lucia Harris? siya lang ang uh, siya lang naman yung una at huling babae na na-draft sa NBA noong 1977 ng New Orleans Jazz wow pa palang babae na na-draft sa NBA totoo lang, totoo lang hindi ko alam yun hanggat nung uh, namatay siya na mayroon palang babae na na-draft ang NBA pero hindi siya nakapaglaro dahil uh, siya ay uh, buntis yung panahon na yun sa legend na to rest in peace po kay Sia Harris at isa uh, dumako man matapos yung mga masamang balita na yan dumako tayo sa Balita na yung minister daw ay aalis na raw sa Pilipinas. Ang unang, unang reaction dito ay paano na yung fried chicken? Natikman nyo na ba? Yung mga ka-space yung uh, fried chicken ng minister. Ang sarap yung uh, Uncle John's fried chicken nila. Oh, parang masasarap pa yung sa ibang fast, kaysa sa ibang, uh, fast, fast food chain eh. Yung Uncle John's Fried Chicken nakakapanginayang kung makawala yun pero hindi naman daw tuloy ang mamaalam yung minister dahil binili ng Robinsons yung ang mga branch o rights sa minister pero matili pa rin ba yung Uncle John's Fried Chicken talaga yung hindi <laughs> yung makamubon ewan ko sa mga nakatayim na siguro nung fried chicken na yun yan ang pinaka-importante sa akin at hindi pa malinaw kung i-retain pa hindi ka malinaw kung i-retain pa rin yung branding yung brand name na Minestop o tuloy ang papalitan yung pangalan yun ng Robinsons o may Minestop pa rin pero yung Robinsons siguro na pangalan na sa taas o nasa gilid di natin alam pa yung plano nila manungkot lang na balita yun para sa akin dahil gusto ko pa sana bumili ng fried chicken ng Minestop Ah, uh, uh, well, apangan natin kung ano yung plano ng Robinsons kung panatiliin pa rin nila yung maninamnam na fried chicken ni Uncle John's Matapos ang usapang manok punta naman tayo sa plano ng Indonesia 
na maglilipat na ng kabisera mula Jakarta patungo sa isang uh, lugar sa Kalimantan Jungle sa Borneo at tatawagin itong Nusantara ang ibig sabihin ay archipelago sa wikang Indonesian at inunusya ni President Joko Widodo at patagal rin sinusunong ang paglilipat ng kabisera dahil sa pagiging polluted ng uh, Jakarta at sinking na rin congested at laging binabaha yung Jakarta at patagal na sana na nasimulan ang konstruksyon ng nasabing area palito sa, sa kabisera bagong itata yung kabisera ng uh, Jakarta ng uh, Indonesia pero naantala yan dahil sa usual suspect yung COVID-19 COVID talaga yun no? hindi lang government offices pati na rin yung mga smart metropolis pwede na rin maitayo sa bagong kabisera na pwede maka-attract ng global talent at maging center of innovation pero 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 sa development lagi yung merong naka uh, makikita ka dyan o epekto pa rin sa kalikasan dahil ang gabala ang ilan na maring mas maraming hay, may mga hayop na maapektuhan mga endangered species sa area na yun ng Borneo na pwedeng maapektuhan o meron pang ibang backlash tungkol dun sa maaring epekto nito sa kabuan ng jungle ng Borneo at yun yung uh, dapat talaga tansyahin o tignan ng Indonesia kung paano nila magbabalance yung progress sa kalikasan at sa Manila nga tingin ko na panahon na siguro para pag-isipan ng gobyerno na mailipat yung kabisera dahil sa maraming rason at kasama na rin yung rason na yun yung katulad sa Jakarta diba? na binabaha, sobrang congested at yun, tingin ko kailangan siguro uh, uh, tingnan din lalo na yung parating na pamahalaan kung sino man yung manalong pangulo yung issue na ito na, uh, pero hindi lang yan simple paglilipat eh. kailangan yan ng plano na konkreto diba? long term plan to paglilipat hindi lang yung tiglaan na parang Hindi, trip ko lang na ilipat so ilipat lang natin dahil uh, disaster yun kung bigla na lang maglilipat na walang kahit papano na pack up plan o siguro ang pinakamaganda yan yung unti-unti lang na paglilipat sa kung ano man yung bagong capital na pipiliin dahil uh, eh, dati na nga alam ko may mga dati na lumulutang na idea na yan na ilipat yung kapitan ng Pilipinas at uh, sana nga masama yan sa pwedeng talakayin sa so, kung man yung susunod na maging pangulo at, at isang pahabo lang natin na balita at breaking news nga ito at ihabo na natin ito sa ating uh, recap ang pangulo ng Burkina Faso ang Burkina Faso ay nasa kontinente ng Afrika at yung pangulo nito ay kinanggal sa pwesto, pinali sa pwesto na ng uh, militar at uh, ang simula pa nga nun ay uh, wala pang malino na detalye nung una kung ano ba talaga yung nangyari sa gobyerno kung nagkaroon ba ng kudita o kung ano man uh, tinatanggi pa na itong uh, opisyal ng gobyerno ng Burkina Faso 
na kinulong dahil may napabalita rin na kinulong ng mga sundalo ang Pangulo ng Burkina Faso na si President ewan ko na kung tama yung pronunciation ko Roche Cabore at uh, ngayon nga ay kinumpirma na ng militar ng Burkina Faso na tinanggal nila, pinaalis nila sa pwesto si Cabore at sinuspindi na nila ang Constitution at tinisolve ang government at National Assembly at sarado na rin ang border ng Burkina Faso. Well, itong development na ito sa Burkina Faso ay hindi na bago sa kontinente ng Africa dahil may iba't ibang uh, kasaysayan na makapagsabi na ang dami nang nangyaring kulita sa Africa at uh, it, yung uh, Prime Minister nga nung nakaraan lang sa Sudan si Hamdok o Hamdok ay hinold hinold siya ng uh, sundalo mga sundalo at nung nakaraan yung, si Prime Minister Hamdok ng uh, Sudan ay nag-resign nag-resign din siya sa pwesto ano na yan eh lagi na yan nangyayari sa Africa yung consistency na yung isang uh, civilian government ay napapatalsik ng military government at cycle na yan almost cycle na yan sa iba't ibang bahagi ng Africa at titingnan na natin kung ano yung pwede pang kung ano yung mga mangyaring development pa sa Burkina Faso at siguro maghalaan tayo ng episode Uh, pag-isipan ako kung pwede na tayong maglaan ng episode tungkol dito sa nangyayari laging uh, kulita sa Africa at uh, abangan nyo yan abangan nyo yan at so far yan ang episode natin na tumutok sa recap sa mga nakarang araw sa ano ngayon at uh, ngayon tututok na tayo sa Uh, topic natin ngayong episode na ito nakalagay na nga sa title kung uh, nakita nyo na at napaka init na ng issue na ito at kahit anong araw pwedeng mangy- mangyaring development at magandang pagtuunan natin ito ng pansin hindi na makapatumbik-tumbik pa let's go! We have been very clear throughout. Uh, if any Russian military forces move uh, across the Ukrainian border and uh, commit new acts of aggression against Ukraine, um, that will be met with a swift, severe, united response from the United States and our allies and partners. Um, characterize the fact that you're going to meet uh, Sergei Lavrov tomorrow as an indicator. Uh, task is together through all of the work that we've been doing uh, to uh, make clear the different options that uh, President Putin actually has before him. Dialogue and diplomacy on the one hand, conflict and consequences on the other hand, to hopefully deter and dissuade him from renewing his aggression uh, against Ukraine. Ang boses na yan ay mula kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken 
habang tumatakbo ang mga araw, tumataas ang tensyon sa pagitan ng Russia at mga kalurang bansa sa Europa kabilang na rin, kasama na rin, ang Estados Unidos. Ukol sa maaaring pagsakop ng Russia sa Ukraine, isang bansa na may matagal ng kasaysayan sa Russia. Nagpabala ang Estados Unidos at NATO o North Atlantic Treaty Organization ng mabigat na sagot sa Russia kung tuluyang papasukin ang tropa nito ang Ukraine. Sa kasalukuyan, hindi naging epektibo ang diplomasya at pag-uusap at itong mga nakarang araw nga lang na nagpulong si U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Russian Foreign Minister Viktorovich Lavrov para sa napaka-importanting pag-uusap para mapababa ang tensyon sa Ukraine at sa maayos pa ang issue na ito. Ano pa ba ang nasa isip ni Russian President Vladimir Putin? Bakit hindi makamugon si Russia ay Ukraine? Paano nga suguri ng Russia ang Ukraine? Ano na ang pwedeng mangyari? Anong pakinating mga Pilipino sa issue na ito? Napakainit na issue na ito na malaki ang implikasyon sa mundo. Maaaring sa pagpublish ng podcast na ito ay may mga pwede pang mangyari at development. O baka nga masakop na ng Russia ang Ukraine. Ang pangatlo nating episode, Sasakupi na ba ng Russia ang Ukraine? Little Russia Yan ang tawag sa Ukraine sa isang political pamphlet noong 1762. Hindi may kakailan na may mahabang kasaysayan na ang Russia at Ukraine. Kung tatarakain pa natin, ito pabalik pa sa isang libong taon. Makakulang oras natin para sa episode na ito. Fast forward tayo na sa 1991 na ang Russia o ang dat Uh, may dating pangalan ng Soviet Union at dito ay bahagi ang Ukraine hanggang sa nabuhag na ito noong 1991 at sa pagkatapos ng dating isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo noon labing limang bansa ang nabuo isang araw ng Pasko noong 1991 nang inanunsyo ni dating Soviet leader Mikhail Gorbachev ang pagkakabuwag ng Soviet Union. Sa araw ding yun, ipinaba ang mga watawat ng Soviet sa mga gusali, isang simbolo ng bagong kabanata sa mundo ng pandaigtigang politika. Matapos sa pagbagsak ng Soviet, tumunong agad ang Ukraine sa pagtatag ng Commonwealth of Independent States or ICS o samahan ng mga bansang dating bahagi ng Soviet Union Ayon kay Russian President Vladimir Putin, ang pagbagsak ng Soviet Union ang greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. Kaya makikita mo na lang na personal kay Putin at nangyari noong 1991 na daladala niya ngayon na maaaring nagdidikta sa kanyang desisyon tungkol sa kay Ukraine at sa mga kalapit pang bansa sa Russia. Nakakulong si Putin sa nakaraan at gusto niyang kahit papano mabalik ang dating estado noon. Ngunit wala siyang time machine. Malabong mangyari yung pelikulang Back to 
to the future. Diba? Kasi itong buhay, at isa ngayon, kung hindi pa kaya ni Elon Musk, at isa ngayon, mahirap ang gawin yan. At ang pinaka kayang-kayang gawin ay invasion. Eh, mas makatotokanan naman daw yun kesa sa time machine. Pero sandali lang, nasaan pa yung Ukraine? Para malinawang kayo kung saan pang bahagi ng mundo yung Ukraine. Nasa silangang Europa, ang Ukraine, at kahit bahay lang talaga nito yung Russia. Nasa ilaga ang Belarus, Russia sa silangan, Sea of Azov at Black Sea sa Timog, Moldova at Romania sa Timog Kanuran at Hungary, Slovakia at Poland sa Kanuran. Pangalawa sa bansa na may pinakamalawak na area sa Europa ang Ukraine at kasunod lamang noon yung Russia. Kiev ang kabisera ng Ukraine at ang bansa ay may merong mahigit 40 milyong populasyon. Nagsimula ang pangalan ng bansa na yun sa salitang Ukraine na ang ibig sabihin ay borderlands sa ilang wikang Slavic. Matapos ang ilang taon, patuloy na tumatayo ang bansa. kahit parupok ang mga pundasyon at binti nito para sa demokrasya hanggang sa umantong ang taong 2014 na naganap ang Euromaidan protest na nagpatalastik sa dating pangulo nito na si Viktor Yanukovych dahil sa hindi pagpayag nito na mapasama ang Ukraine sa European Union dahil umano sa utos ni Russian President and Derchat Vladimir Putin At tinitigan nga si Yanukovych na papet o sumusunod lamang sa utos ni Putin. Sinakop ng Russia ang Crimea, isang bahagi ng Ukraine na marami ang Russian speaker. Itinuturing ito na unang tahasang pagsakop sa teritoryo ng isang bansa matapos ang World War II. At sinusuportahan na Russia kahit hindi opisyal ang mga separatist group sa Eastern Ukraine, particular na sa rehiyon ng Donbas. At may dalawang republika na inanunsyo ang mga separatist group, ang Donetsk at Luhansk. At nagdeklara nga sila na kalayaan matapos ang hindi opisyal na status referendum noong 2014. Namigay umano ang rasya ng 600,000 na pasaporte sa mga residente ng Donbas Noong 2019, nakinundi na ng European Union at Ukraine. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang gera sa Donbass region ng Ukraine. Walang taon na matapos na magsimula ito. At takaraan lang na sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nanawagan siya sa Russia na itigil na ang labanan sa area na yon. Ang beses na nabigo ang Minsk Peace Agreements. na sinulong ng France at Germany para matapos ang sikalot sa Donbass. Hindi naisasakatuparan ang nakalagay sa Minsk Peace Agreement o Peace Accord dahil sa hindi pagsunod sa kondisyon na nakalatag sa nasabing kasulatan. Nagtuturuan ng dalawang bansa, ang Ukraine at Russia, kung sino ba ang dapat sisihin kung bakit hindi umuurong ang nakalagay sa Peace Accord. Ayun, ano ba talaga ang gusto mangyari ni Putin? 
Pero bago yan, tingnan muna natin kung ano yung tingin niya sa Ukraine. Para kay Putin, sa kanyang mahabang essay na halos 7,000 words, imagine ba, nung nagsulat pa lang tayo ng essay sa college o high school, kaya tayo tiyataman magsulat ng essay, lalo pa kung requirement. Pero kay Putin, easy lang yan, 7,000 words, wala lang yan. Ukraine at Russia daw ay isang bansa lamang na pinatunay na umano ng ilang siglo. Pabigat na sinabi ni Putin na yon dahil tila hindi niya kinikilala ang soberanya ng Ukraine at hindi niya kinikilala na, so, na malaya yung patsang yun. Parang ex mo na hindi ka pa malimot-limot. Kinilig ka pa. Pero sa mga Ukrainian, yung ganyang ginagawa ng Russia, o pag ting, uh, nasa isip na Putin at ang Russia ay isang creepy behavior nakakatakot at ngayon nagpapalita ang pagdami ng mga nakaistasyon na tropang Russian sa border ng Ukraine na tinatayang nasa isang daang libo at tinitignan na ito ng marami na planong pagsakop ng Russia sa Ukraine anumang oras noong una nahulaan pa hulaan pa dahil wala talang ideya Kung bakit ba dumadami yung tropa ng Russia sa Ukraine, sa border ng Ukraine? Ano ba yung gagawin niya, di ba? Ano ba yung plano ni Putin? Sandali, alam nyo ba talaga yung ginagawa niya? Yun din, nasa ismay pa. Baka tinetesting lang ni Putin kung ano yung magiging reaksyon ng mga Western countries uh, sa Europa, magiging ng United States. May nagsabi nga na isang eksperto sa international affairs na baka kailangan siguro natin malaman para malaman kung ano intensyon ni Putin ay bolang kristal <laughs> dahil sobrang daming theory na lumalabas kung ano ba talaga yung intensyon ni Putin doon sa pagdami ng mga nakaistasyon na tropa na Russian sa border ng Ukraine dahil pa yung theory sa Marvel movies kung fan kayo ng Marvel ba ang daming mga theory kung anong susunod pwede mangyari matapos isang pikikula wala lang isingit ko lang hanggang sa naglabas na ng demand si Putin at ito yung mga sumusunod at hindi lang ito simpleng demanda mabigat at tinuturing pa nga ito ng Estados Unidos sa non-starter una hindi pagdideploy ng tropa at armas ng NATO sa lugar na makikita ng Russia na banta sa kanilang seguridad Pangalawa, pag-abando na sa planong membership ng Ukraine at Georgia na parehong dating bahagi ng Soviet Union. So sila yung may say, dapat hindi kailanman maging parte ng uh, NATO ang Ukraine at Georgia. Pangatlo, tatagdangan pa ng veto power para sa Russia kung sino ang pwedeng sumama sa NATO. At isa pa, gusto ng Russia na bumalik sa May 1997 ang structure or format ng lahat ng bansa na sumalit sa NATO matapos yung 1997 ay kailangan na walang NATO troops at weapons. At huli, sa demand ni Putin ay tapusin na ang probinsyano. Ay, mali, mali. Hindi kasama yun. Malabang mangyari na hindi masiguro nonood si President Putin nun. So, Meron siyang mga demand na tinuturing ng 
mga bansa na talaga ang labong pwedeng isa katuparan yun dahil malaki ang pwedeng implikasyon nun sa iba't ibang bansa at sa security na rin ng mga nasa Western Europe. Ngayon, ano naman nasagot ng Western countries, particular na Estados Unidos, sa hibik ng Russia? Naglalaro lang yan sa uh, at, at pagkasibang pagkotekta sa militar o militar na pamamaraan o sanctions na sandaling uh, maisipan ni Putin na, na sakupin Ukraine ay may nakaabang na, na sanction ang United States laban kay Putin and company. We've had very frank discussions, uh, Vladimir Putin and I, and uh, the idea that NATO is not going to be united, I don't buy. I've spoken to every major NATO leader. We've had the NATO-Russian summit. We've had other, the OSCE has met, etc. And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. Pero, yung proposal na economic sanction, eh, yung iba nababahala, eh baka wala lang yun kay Putin dahil ayon sa mga eksperto, kaya danasin ng Russia ang parating na sanction ng Estados Unidos at mga kakampi nito. Ang proposal naman ng iba ay four-way na pag-uusap sa pagitan ng France, Germany, Ukraine at Russia o tiyatawag na Normandy format na dati na rin nasubukan sa negosasyon para sa means accord na binanggit ko na kanina. Pero mas gusto ng Russia ang direktang dialogue sa Estados Unidos na naganap na rin ng ilang beses at ang huli nga yung sa Geneva. Sa mga dialogue na yan, pareho lang ang tono ng parehang panig sa kasamang palad dahil wala pa rin uh, major breakthrough na nangyari at wala rin sa kanilang umaasa may pwedeng mangyari ng major breakthrough dahil ang gusto ng Russia sagutin ng US ang demand nila sa pamamagitan ng papel As you say, we are waiting for the written reaction We have reasons to believe that our partners have understood the necessity to react quickly, precisely, and on paper. And they've understood that we are not going to wait forever. But, of course, there are plans to drag it on and on. We want to see their response in writing, article by article and point by point for both our documents. We want to get their reaction. This suits them, and that is not, and why, if there is a need for additions, formulate the amendments. Give us the amendments in writing if you have something to add. And he was asked directly, what can be the response if Russia's proposals about security guarantees are rejected? And he literally said that there are many options for responding. 
It depends on proposals given to me and to him, Russia's president, by our military experts. Ang boses na yan ay mula sa Russian, kay Russian Foreign Minister Lavrov. Pero kahit gaano nagbatiga si Blinken, sabi niya sa Geneva na magpapasa ng nakasulat na response ang US sa demand ng Russia. At ito ang masabi ng mga opisyal ng Estados Unidos sa kasalukuyang sitwasyon ngayon, kanilang relationship at maging ng negosasyon. Sa Russia, pahingan po natin. This morning, Secretary Blinken uh, spoke with Russian Foreign Minister Lavrov. They agreed to meet in Geneva, uh, as, you, as you noted. At that meeting, uh, Secretary Blinken will urge Russia to take immediate steps to de-escalate. Uh, he will also fly to Kyiv to consult with President Zelensky and Ukraine's leaders and to Germany for consultations. But where things stand right now, President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently uh, for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. Uh, and what Secretary Blinken is going to go do uh, is highlight very clearly there is a diplomatic path forward. It is the choice of President Putin and the Russians to make whether they are going to suffer severe economic consequences or not. Our position uh, has been crystal clear uh, from the beginning, the position of the President and the Secretary of State, that there are two paths. There's a diplomatic path forward. We, we certainly hope they take that path. There's the other path. It is up to the Russians to determine which path they're going to take, and the consequences will be severe if they don't take the diplomatic path. Nasa mahirap na sitwasyon ang Estados Unidos dahil sa katangian ito na sinasabi ng iba na overstretched superpower ay sa isang artikulo na sinulat ni Hal, Hal Brandt sa Foreign Affairs. Ito ang sitwasyon na kung saan yung United States na ang daming problema kinakaharap sa iba't ibang panik ng mundo at tila kulang ang kapasidad, kapasidad ngayon ng Estados Unidos para harapin lahat ito. Sinasapantala ito ng mga kalaban ng Washington o ng Estados Unidos para maging agresibo sa kanilang mga plano. Parang yung mga kalaban Spider-Man sa No Way Home, di ba? Ang daming problem, dami problema. Walang, kung walang doxos, Uh, walang Doctor Strange nga lang na aksidenteng makakapagbukas ng ibang mundo na may dalawa pang United States. Si Dr. Fauci ay nakatutok lang sa pandemic at tingin ko hindi naman siguro kaya magbukas ang portal ni Dr. Fauci, di ba? Ayun, pero balik tayo sa seryoso. Ayun pa kay Brands sa sandaling mangyari yun, mas mahirap nang maging matagumpay ang diplomasya sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Ano ba talaga ang purpose si Putin? Ang sagot, hindi pa rin malinaw. Ang madalas na lumulutang ay ang pagpigil ng members, membership ng Ukraine sa NATO at ang banta na lumulusong na teritoryo ng NATO na titignan ni Putin na delikado sa seguridad ng Russia. Sumali ang, ang Poland, Hungary at uh, Czech Republic sa NATO noong 1999 na sinunda ng Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania at Slovakia noong 2004. So ang tingin ni Putin, napapaligiran na ang Russia ng mga hindi nito alay. At ang tingin niya nga ay banta ito sa seguridad ng Russia. 
Ano ba yung ito? Kanina ko binabanggit na ito. Itayo, isa, isa yung alyansa ng mga militar ng 27 European countries, dalawang North American countries, at isang Eurasian country. At yung mga bansa na yun ay nakapagsundo ng isang mutual defense na kung sakaling ang isang miyembro ay atakihin ng external party ay poprotektahan nila ang isa't isa. Sa totoo lang, may intensyon dati si Putin na sumali sa NATO ang Russia, ang Russia noong 2000. Pero sa katagalan, nag-iba ang ihip ng hangin. Ngunit, mukha mayroon pa siyang mas malalim na nais pigilan. Ito ang unti-unting pagyakap ng Ukraine sa West at sa EU at pagkaroon ng matibay na relationship sa mga bansa na hindi tinitignan ng Russia na nakampi at itignan nito na rival at ang, kinakapta- ang ayaw din makita ni Putin umano ay ang pagiging matatag na demokrasya sa Ukraine na magiging hamon sa imahe ni Putin lalo na nakilala siya bilang strongman so makikita ng mga taga-Russia na magiging produktibo pala ang bansa sa ilalim ng isang demokrasya ang makikita ito sa Ukraine at yun ang kinakatakot at ayaw mangyari ni Putin ngayon paano nga ba sasakupi ni Putin ang Ukraine hindi na bago kay Putin ang pangihimasok sa bakuran na may bakuran sa Georgia noong 2008 at Ukraine noong 2014 at ilang pang pambubulabog sa kalapit na bansa at dating bahagi ng Soviet Union isa na Moldova na may mga Russian groups sa Transnistria isang uh, rehiyon sa bansa ng Moldova Ano naman ang nakikita ang pwedeng senaryo kung susugurin nga ng Russian groups ang Ukraine maaaring, maaaring pwedeng combination o pwedeng isa lang din Ang isa sa pwedeng gawin ni Putin ay ang conventional na paraan kung saan magkakaroon ng military action. Pero marami ang nagtataasan ng kilay dahil hindi gaano uh, gusto ni Putin yung ganong klaseng paraan. Umano, dahil hindi niya tatahakin yung landas na yun na marami dumanak na uh, dugo. At ang huli, ay, ay, ang huling gusto niya makita ay yung body bugs na uuwi sa Russia na hindi maganda ang imahe para sa mga Russian. Pero sa mga nakikita ang development ngayon, delikado pa rin mangyari ang full military invasion na yun ang talagang iniwasan ng mga part, ng mga may concern na bansa sa issue na yun. Isa rin titignan yung cyber attack dahil uh, nagsimula na nga ito sa Ukraine at uh, na-reportan ng Ukraine government na may mga nangyari ng cyber attack sa gobyerno na tinuturo nila ang Russia. Ang isa sa gusto ni Putin ay ang uh, pagdidestabilize ng Ukraine dahil sa pagkakataon na yan, masasabi na niyang siya ang panalo sa match. Hindi mo rin masisisi si Putin kung tutusin. Nasa tamang pagkakataon na siya. Kung ang pagiging bantay sa lakay ay naging tao, si Putin yun. Watak-watak ang iyo ngayon dahil sa kung paano harapin ang Russia. Malambot ang Germany dahil sa kasalukoyan nito pamalaan na may koneksyon ang ilang miyembro sa kay Putin. At uh, gusto naman ng, Russia, ng France ang isang approach na puro European lang ang, kaka- ang harap sa mga isyo kagaya ng isyo sa Ukraine. At patuloy pa rin ang pag-asik ng game ng COVID 
at may kinakaharap na iba't ibang domestic issue ang United States. Masasabi bang swerte si Putin? Oo, pero nasamahan na rin ang swerte ng kalkulado na rin yung galaw ni Putin. So, swerte plus kalkuladong galaw, ang tingin ni Putin doon, success. May isa pang kamakalat na video ng isang German Navy Chief na ang sabi, kailangan daw intindihin si Putin at respetohin. At maraming ang uh, nagalit sa sinabi na yun ng, ng German Navy Chief na yun. At nag-resign na nga siya, bago-bago lang. At uh, pakinggan natin yung sinabi ng uh, German Navy Chief tungkol kay Vladimir Putin. Please come up, ladies and gentlemen. What is my, my, my minister asked me, what do you think I, what Russia really wants? And how did this uh, just uh, on the other side of the street? Russia, is Russia really interested in having a small, tiny strip of Ukraine soil? Integrated in their, their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on us because he can do it. And he knows that he splits, he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, I'm asked, but I was asked, um, it is easy to even give him the respect he, he really demands and probably also deserves. Ilang araw na lang mula ngayon o baka bago pa mapublish ang podcast na ito, maaaring nasa kamay na ng Russia ang Ukraine na ayaw nating mangyari, di ba? Yung humantong sa ganong klaseng senaryo. Matagal na rin na nasa mahirap na sitwasyon ng Ukraine at ayon nga sa isang libro noong 2012, ang Ukraine ay nasa fault line ng East at West. Ang kanlura na sa Poland at ang silangan naman ay ang Russia. at nahihila ang Kiev at Ukraine sa parehong direksyon. Patuloy pa rin ang negosasyon pero dahil sa parehong di nagkakatinginan sa mata ang dalawang panig, maaaring parating na ang pagsapok ng Russia sa Ukraine anumang oras. Pero ayon sa United States, sa sandaling sakupin nga ng Russia ang Ukraine, haharapin ni Putin and company. Ito laging sinasabi na to. Although sinasabi ni Biden at ng ibang opisyal ng Estados Unidos ang swift, severe at united response mula sa US. Nakakaraang araw lang na may makonfirma na bukas ang Russia at Ukraine sa isang pag-uusap na kung saan ang mediator naman ay ang Turkey. Ayon kay Turkish President Erdo- Erdogan, bibisita siya sa Ukraine sa Pebredo, Pebrero at inasahan niya na mapag-usap niya si Russian President Putin at uh, Russian Ukrainian President Zelensky. Uh, abangan natin kung uh, mangyayari yung ganyang pag-uusap. Kung magkatagumpay yung Turkey na mapag-usap yung dalawang leader para mapababa pa ang uh, tensyon. Pero aabot pa ba? <laughs> ang tanong aabot pa ba sa Pebrero? Yung tensyon na ito na Habang tumatagal ang araw, ay lalong tumataas at tagiinit yung tensyon sa pagitan ng uh, Estados Unidos at Russia at napapagitnaan nga ang Ukraine. Maraming alas ang Russia lalo na at ang susupply ang bansa ng natural gas sa Europe 
at lalong magiging dependent yung mga bansa dahil lalo na yung Germany dahil sa Nord Stream 2 pipeline at nanais ng Estados Unidos na isuspindi at uh, yung parating na operasyon ng uh, pipeline na yun na mag-transport ng uh, natural gas mula sa Russia punta sa Germany na gusto na Estados Unidos na isuspindi yun sandaling sumugod ang uh, Russia sa Kiev pero nasa kamay pa rin ang Germany yun kung uh, initigil ba o hindi pa nasa kung isususpindi ba yung uh, operasyon ng pipeline na yun kung susunod pa sila sa nais ng Estados Unidos nasa kamay na lang yan ng uh, Germany na nasa bagong pamumuno na ni Olaf Scholz na hindi na si Angela Merkel pero maraming footprint pa rin no? mayroon pa rin epekto yung pamumuno ni Merkel, Merkel sa nangyayari ngayon sa decision making na Germany at ang pinakabagong balita ay iniutos ng US State Department na paglilika sa pamilya ng mga diplomat sa Kiev o kabisera ng uh, Ukraine dahil sa patumataas na tensyon at tinitimbang nga ni Biden ang pag-deploy ng lipo-lipong sundalo sa Eastern Europe at Baltics na makakapekto sa Indo-Pacific strategy ng US dahil ba yung US nga ay uh, plano Andrew Biden, eh well, may pangunan rin na tumitingin na rin sa Asia-Pacific bilang bagong focus ng United States. Pero dahil nga sa issue na ito, dahil sa pagiging agresibo ni uh, Putin, ay uh, yung mga troops nag-iba medyo ang direksyon. Dahil titimbang-timbang na nga ni Biden ang uh, pagpapadala ng mga sundalo sa bahagi na yun ng Europa. Nagpadala na rin ang nito ng barko at jets sa Eastern Europe. Ayon naman sa isang artikulo, hindi layunan ni Putin ang mabalik ang Soviet Union kung hindi ang mabago ang security landscape ng Europe. Lalo na sa silangang bahagi nito. Ayon sa artikulo na yun, if Russia cannot achieve its goal by diplomatic means, it will need to resort to other tools and methods. At uh, isang balita nga, ilumanabas sa may plano ang Russia na magkaroon ng isang puppet government matapos sa lakayan ng Ukraine kung, sasa, kung tutuloy nga ang pagsalakay sa Ukraine at maglagay ng isang pro-Moscow o loyal sa Russia na politiko para maging presidente at palitan si Zelensky. Maraming pwedeng gawin ang Russia. Maraming pwedeng choices kung paano nito mapapasakamay ang Ukraine. At Nakasalalay talaga sa diplomasya kung paano masasolusyonan yung tumataas at nagiinit na problema at issue na ito. Ano naman masasabi ng mga Ukrainian? Siyempre kailangan malaman natin kung ano pa yung sa loobin ng mga nakatira, yung mga citizen mismo ng Ukraine. Para kanila, lalo silang pinag-iisa ni Putin dahil sa threat na kanilang nararanasan sa ilang nailathalang artikulo sa isang nailathalang artikulo ng NPR may uh, dalawang magkasama ng Ukrainian at uh, malaki ang pagbabago sa buhay nila sandaling sakupin ng Russia ang Ukraine ayon sa magkasawang yun at sabi sa la- sabi ng lalaki may checklist na sila na pwedeng dalhin kung tataka sila sa kung mangyari nga yung invasion ng Russia 
At sisigurduhin na positive pamilya na may lamahan na gasolina yung kotse nila at least 3 quarters of a tank full at any given point in time. Kaya nagpe-prepare na sila sa kung ano man yung pwedeng mangyari. Kung ano man ang maging desisyon ni Putin. Nagdagpa niya, sinusubukan ni Putin na dalhin ang Ukraine sa Russia. Pero ang nangyayari ay kabaliktaran, lalo silang lumalayo sa Russia. Kabaliktaran ang nangyayari at pas dumadami ang lumalayo ang loob sa Russia. Sa isang survey nga, karamihan sa Ukrainian ang gusto nila ay mapasama ang Ukraine sa NATO at maging sa European Union. Marami na rin sa mga Ukrainian ang ayaw na magsalita ng Russian. At isang survey nga ang inilabas na halos kalahati sa mga Ukrainian ang ang nagsasalita na ngayon ng Ukrainian invest na Russian sa kanilang tahanan. Tumadami na rin, libo-libo na rin yung mga sibilyan na sumasali sa military training para proteksyonan ang kanilang syudad kung sakaling sumugod na ang Russia sa teritoryo ng Ukraine. Sa isyo na ito, ano kaya ang love advice si Dr. Love o Papa Jack kay Putin na hindi makamove on kay X? Tiyak, nasabihin nila na mag-move on na. Pero sa totoo lang, sa ngayon, hindi natin alam ang nasa utak ni Putin. Mas madali pang manghula sa pera o bayong, pero may isa lang na pwedeng mangyari. Kung ano man yung maging desisyon ni Putin. Mananatili ang status ko o ang kasalukuyang senaryo o format sa euro o mabubuwag ito. Datang yan ay nakadepende kay Putin na hawak ang pola. Paglawak ng banang nito at membership ng Ukraine ang pinaproblema ng Putin o ang pagiging demokratiko at pupunta sa West na maaaring magpakita ng alternatibo para sa isang matagumpay na bansa sa mga Russian. Sphere of influence ang nais ni Putin sa kalapit na bansa lalo na ang mga dating bahagi ng Soviet Union. Yun naman yung malinaw. Ang gusto ni Putin ay tignan ang Russia bilang isang makapangyariang bansa na dapat respetuhin. Yan ang maaaring umahandar sa isip niya. Mahirap hulaan kung ano yung nasa isip ni Putin. Naglapag nga siya ng red lines at demands pero mayroon pa siyang nakatagong interes at hindi pa niya ito pinabanggit o nire-reveal. Sa larong poker, si Putin ang master dahil hindi malaman-laman kung ano ba talaga ang gusto niya. Maaaring nakangiti lang siya pero meron pa siyang atinding plano. Pero hindi lamang alam ni Putin sa kinagawa niya lalong lumalayo ang Ukraine at lumalapit lalo sa West Kabaliktaran ang nangyayari sapagat lalong nag-iinit ang diwang nasyonalismo ng mga Ukrainian. Ayon sa ilang Ukrainian na nakapanayam ng Reuters, nakasanayan na nila ang mabuhay kasama ang anxiety at kabah na kung anumang oras ay pwedeng suguri ng Russia ang kanilang bansa. Ang isa naman sa na-interview din ay nais mapasama ang Ukraine sa usapan bilang sila ang sentro ng alitan o sigalot. Domino effect ang pwedeng mangyari sa kung ano man na desisyon ni Putin 
may ilang nagkumpara nga sa nangyayari ngayon sa 1930s na ang pangyayari ay napunta sa World War II. Lahat naman kilala, kilala siguro si Adolf Hitler. At sa noong 1930s, sinusukat din ni Hitler kung paano magre-responde ang France at UK sa pag-annex ng Czechoslovakia maging ng Poland. Ang sagot nilang ng mga bansang yun kay Hitler, appeasement. At lalong nahimok si Hitler na ituloy ang pananakop ng mga bansa dahil sa walang kibo ng France at UK at ang iba pang mga bansa. Pero siyempre, hindi natin pwedeng ikumpara si Hitler kay Putin. Magkaiba sila sa maraming aspekto. Pero sa mga nangyayari ngayon, tila na uulit ang mga nangyayari bago ang World War II. Isang senaryo na hindi dapat mangyari pa. Bakit naman natin tututukan ng mga Pilipino yung issue na ito? Yung layo ng Ukraine sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko lagi, sa mundong ito, konektado lahat. Dahil ang pagbagsak ng Ukraine ay isang mabigat na palala sa mga demokrasya sa lahat ng bansa tulad ng Pilipinas na walang ligtas sa demokrasya sa isang autocrat. At tinitignan natin kung paano sasagot ang US dahil kung ano man yung maging approach ng US dito. May papakita nito kung paano ipagtatanggol ng US ang isang bansa na nasa panganib na mapasakamay ng isang bansang tulad ng Russia. Mare ba itong mantong sa World War III? Huwag sana. Huwag na huwag sana. Nakakabahala ang mga pangyayari. Nag-order na nga ang, ang US State Department na simula ng paggisa ng mga pamilya ng embassy staff sa Ukraine. Pero lahat imposible. Imposible lahat ng masasamang pwede mangyari kung may dadaan lamang sa demokrasya. Diplomasya at maayos sa pakipag-usap. Pero paano nga kung kahit ano pang gawing diplomasya ay hindi matinag si Putin? Ang sagot lamang ay maaaring malaman kung ano man ang maging desisyon ni Putin sa mga palapit na araw o kung kailan man niya gustong ay gawing aksyon. Kung mangyayari nga, nakasalalay na ito sa US at Russia. Pero kung gusto nga ng sagot, Tignan nyo na lang ang kasaysayan. Ayon kay George Santayana, ang nakakalimos sa nakaraan ay malamang uulitin yun. Ang kasalukuyan ay nagtuturo ngayon. Tinuturo ang mga pangyayari sa nakaraan. Diplomasa pa rin ang dapat naunahin sa ganitong tensyon. Ngunit, kailangan magpakita pa rin ng tapang. Sabi ng iba, dapat ipakita sa rasa ang maaaring mabigat. at masalimuot na epekto na kanilang pagsugod sa Ukraine kung gagawin man nila. Malaki ang epekto nito kung sakaling magbigay ng go signal si Putin. Mararamdaman nito sa buong daigdig. Mamasid ang China, lalo na at may inaasam din itong makuha at mapasakamay. Ito ang Taiwan. Bugaw sa taas at dilaw sa baba. Yan ang kulay ng bandila ng Ukraine. Pero darating ba ang araw na ibababa ito at mapapalitan ng matawat ng Russia? Malalaman lang natin yan sa mga susod na araw, linggo, buwan o taon. Dahil sa huli, 
nakasalalay ang lahat kay Putin. Ano ba ang mangyayari sa mga susunod na araw? Tignan nyo na lang ang nangyari sa kasaysayan dahil yon ang pinaka epektibong guro sa sibilisasyon ng sangkatawan. At yan, ang episode natin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig sa third episode na natin. Naway marami kayong natutunan at tulungan nyo ako na mahikayat ang iba pa sa ating space. Mga kibigan nyo, nanay, tatay, para aware tayo sa mga importanteng issue sa labas sa mansa. At yung issue na ito ng, uh, sa Ukraine, patuloy nating uh, uh, i-monitor ito at uh, papantayan. Dahil sa isyo nga na ito, di ba, kaya nakapalagi siya sabi, kahit anong oras pwede may bagong development na mangyari. At importante na malaman natin to Hindi kahit ko po kayo na ibahagi ang podcast na ito sa iba, sa inyong mga magulang, kaibigan, ka-tiktok. Dahil sa mundo ngayon na puno halos ng fake news, kailangan natin magpakalat ng tamang informasyon. Kung saan man kayo nakikiring na yung podcast, eh, uh, mag-follow na po kayo sa akin sa David Space kasamang palad hindi tayo available sa Apple Podcast dahil hindi ko ma-activate yung Apple ID at daming pasikot-sikot ni Apple kaya dito lang tayo bahala ni si Apple dyan mag-stay na tayo sa Spotify Anchor at Google Podcast at yung sa po- Google Podcast naman yung ako hindi ko ma-search yung name ng podcast ko, ng podcast ko. at uh, ilalagay ko na lang sa baba sa description ng episode na ito yung uh, link para sa Google Podcast ng David Space kung strip nyo makinig sa Google Podcast at kung sa Spotify naman doon talaga doon talaga siguradong meron tayong episode na laging updated doon sa Spotify kaya masasabi ko lang Spotify lang sa kalam <laughs> Spotify, Spotify lang sa kalam at nakalagay sa description ng episode na ito ang ilang babasahin at sources para lalo lumawak yung kaalaman nyo sa isyo na ito. At ito nga yung uh, sa isyo ng Ukraine. Bueno, maraming salamat po sa pakikinig at suporta sa podcast na ito hanggang sa susunod na episode sa aking space. Hanggang sa susunod, susunod na linggo, mga ka-space, peace!